0: Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fique então com o seu podcast. Estamos ao vivo, muito boa noite para você que está assistindo agora, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver consumindo esse conteúdo, como diz o Marcos, só roubei as fases dele na cara (risos) dura. Boa noite, gente, então, meu nome é Daniel Rivers, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal da Escola Rivers. Para quem não conhece aqui o rolê, uma breve introdução, é uma escola de games e design com diversos cursos, Voltado para a área de desenvolvimento, tá? Então, temos curso de arte para games, temos curso de programação, game design, sound design e entre outros, tá? Então, aqui nos links da descrição, temos acesso a todas as informações do curso, conteúdo programático e tudo mais, toda a grade curricular que vocês precisam saber. Inclusive, temos também os portfólios dos professores na aba de quem somos, beleza? Dá uma olhadinha lá com um pouco mais de detalhe, beleza? Então, só os anúncios de jogo rápido aí, sabadão, agora, 2 horas da tarde a gente vai fazer um playtest, inclusive, com os professores, Thomas e Rafael, que a gente vai falar, a gente vai jogar, na verdade, um jogo que foi desenvolvido aqui na Escola Rivers, que foi o curso que a gente tinha aqui, que era o Board and Dices. Uma novidade é que eu acabei não contando é que o curso Board and Dices, ele mesclou agora com o curso de Game Design do Thomas. O então, Thomas já passava, na verdade, aulas de Game Design, agora a gente mesclou, ficou tudo junto. Só que, então, no tempo do Board and Dices, foi, é, foi desenvolvido um joguinho chamado Mar de Mentiras, é um board game, e vai ter um playtest ao vivo com o pessoal lá do Farofa Geek, né, a Bumesquita, ó, a namorada dela, que é o Marcos, né, noivo, na verdade, falei errado, e aí, enfim, né? Compareçam lá pra ver se a Gameplay é bacana, eu vou estar tá jogando também, vou ter, vai ter participação da minha namorada Priscila, e mais uma galerinha aí, beleza, gente? Falei bacon vermelho um, dois3 aí sim, ó, ó o Thiago aí, ó, meu aluno da FIAP, e aí, mano, da hora, show! Gente, muito boa noite, muito obrigado. Bora lá, então. Gente, antes de eu anunciar meu tema, deixa eu chamar os meus convidados, chamar o professor de programação em Unreal Game engine, professor Rafael Lima. Olá, Olá querido.
1: Rafael Lima aqui, cofundador Garage 27 Studios, artista, programador, artista é 3D, programador, game designer nas horas vagas, atualmente technical arts na WebCore, e estamos aí fechando também mais um mestrado em games, para quem acha que não existe. E
0: soa que nem um corpo aqui. Vambora. Aí sim. Show de bola. E até uma, uma notícia para quem não conhece, né? Aqui no canal da River, vocês podem estar conferindo aí. Clica no canal aí, no mostrava para dar uma olhada. Tem uma playlist de Unreal com 40 vídeo-aulas gratuitas. Maravilha desde conceituais, técnicas, com o professor Rafa. E a última aula ele falou de cabelo para games, que é o pipeline mais atual aí. Basicamente é o pipeline que veio para ficar, que é o famoso fio-fio para games. Olha lá, é, que novidade. Ele, ele veio agora e será o um futuro inevitável. Então, quem estiver fazendo personagem, já começa a se familiarizar e se acostumar, porque não tem volta. Olha que loucura, você vai lá, faz seu personagem, termina no Unreal, e o cabelo, você vai fazendo maia? Não, faz direto no Unreal. Olha que loucura. É, ele vai ficar lá penteando, <risos> penteando maluquinho. a linha de sala de cabeleireiro. Cabeleireireiro, <risos> lá. <ele> lá. <risos> <risos> Beleza, bora lá. Bora chamar o nosso professor teórico manjão da RPG aqui, professor de Game Design, professor Thomas Lemme. Alô, alô, oh, peraí, câmera calma. aqui, aí. <risos> e aí, aí, surpresa. <risos>
2: boa noite, <tô>, peraí, <risos> deixa eu virar para cá. Aqui, deixa eu câmera botar ó. isso aqui, aí pronto, aí pronto. E aí, galera, boa noite, meu nome é Thomas Leme, sou professor de Game Design aqui da Rivers. Também trabalho com games aí já tem mais de 12 anos. E hoje trabalho mais como Economy Designer em de jogos mobile.
0: E é isso aí. A é. hora, tá da da hora, hora então, galera, para quem tiver curiosidade, a gente escreveu, escreveu aqui, você não entendeu porra nenhuma do desfato que, que a gente falou, a gente convida você a fazer uma aula experimental gratuita de uma hora de duração. Aí o Thomas pode, pode de repente, agendar também uma, o professor Rafa, eu também. Chama a gente com antecedência que a gente marca o um horário para você, beleza? Quer saber mais sobre os cursos da Rivers? Chama aí no direct lá do Instagram, tamo junto. Responder aqui antes o Thiago, o Ricardo morre, morreu? Não morreu, porque ele, faz, Não. ele é feito em tempo real também. Quando a câmera afasta, ele converte para a AirCard. Assiste a videoaula dele lá, que ele explica com mais calma. É um vídeo de uns 15, 20 minutos de duração, né, Rafa? Dá é, uma... 20 minutos. Normalmente eu tenho que atropelar o
1: assunto, né? 20 minutos no cara
0: tempo, certinho. Pode crer. E fiquem de olho aí, que vai ter mais vídeo aí até semana que vem, né? Que o professor Rafa tá corridão, que bom. Excelente notícia. É. E vamos lá. Agora chamar o nosso grande publicitário, que representa a gente lá na UOL, lá no Observatório de Games. Senhor Marks Walker. É isso aí, galera. Preenchendo
3: aqui a cota de barbas ralas nesta live aqui do time fixo. Eu sou o Marks Walker, sou editor-chefe do Observatório de Games e vim aqui contar as minhas impressões sobre esse jogo que a gente vai comentar com vocês logo mais. Você já deve estar sabendo aqui pelo título, mas vou ajudar a contar essa história aqui ou
0: repassar essa
3: história, na verdade.
0: Show de bola. E aí, saideira aqui, colega de sala do mestrado de Game Design do Rafa, Celso Fujimoto.
4: E aí, galera? Bem, eu, eu sou o Celso, eu faço mestrado lá com o Rafa e também sou game designer no, no estúdio que eu fundei de... o nosso foco é jogos educativos, é a Tower Labs. Bacana, bacana.
0: E aí, dando um pontapé inicial, galera, a gente vai dar procedência, para quem não entendeu ainda ou para quem pegou o de andando, eu convido vocês a assistir os vídeos anteriores, que a gente tá falando sobre era dos games, né, onde basicamente a gente tá pegando uma geral não só falando de década por década, mas falando de geração de console por geração de console. É, mudanças de tecnologia, jogos que implacaram muito, por que, que mudou e tal. E aí a última a gente fez o especial só da SEGA, que ela sozinha já mereceu uma jornada contra ela. E aí, agora, hora participação especial aí no caminhão, a gente vai anunciar a dos Games parte 4, então a gente vai estar falando sobre geração de jogos de computador. Então a gente vai voltar no tempo mais ainda, tá? Anos 80, 90, aí o Celso vai dar uma guiada ele tem aquele fluxograma mágico dele gigantesco com toda a história dos jogos aí, beleza? E eu já vou dar um spoiler aqui para a próxima live, que Era dos Games Part 5, ela vai mudar um pouco o esquema, não vai ser de quarta, ela vai ser no um sábado, porque o nosso convidado, ele tem um fuso horário malucão lá de Portugal, que vai ser o Maurício Maza. A gente vai falar sobre Doom, acabou, Era dos Games Part 5, a gente não vai falar de uma geração, a gente vai falar do Doom, que ele guiou uma geração. Enfim, vou deixar para falar isso, pra lá, isso lá mesmo. Eu vou deixar os nerds degladiando aqui, falando sobre Doom <risos> aí, que tem muita coisa para falar. Bom, eu vou, acho que eu vou deixar o Celso dar o pontapé aqui com o fluxograma dele, e a gente vai comentando em cima. Tá, tá compartilhando Celso, minha tela aí? Rola é sua, tá sim, pode
4: falar. Então, é só para dar uma recapitulada lá aqui, pra, é o que o Daniel falou, é bom a galera rever lá os outros vídeos, porque a gente já passou pelo comecinho lá da indústria, né, de onde surgiu os primeiros computadores, porque precisa de computador para ter videogame. É, aí a gente teve um, um episódio só da Atari, depois lá dá para vocês verem mais detalhado esse gráfico, que principalmente ela foi na década de 70, né, ela dominou principalmente o arcade e, e o começo dos consoles. Aí a gente seguiu para a linha dos consoles lá, né, de, a gente falou da, do começo da Nintendo e da Sega principalmente. Acho que mais para frente a gente vai acabar voltando lá a Sony, mas Sim. aí voltando pro... O arcade praticamente morreu assim, né, e ainda tem os arcades hoje em dia, mas não é mais o, 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 a casa dos videogames, né. Hoje em dia é, ou é console ou é computador. E aí depois da década de 70 da Atari, aqui começa um pouco do, dos primeiros jogos de computador, né, no começo ali da década de... Até tinha uns uns traços aqui já bem antigos no no meio da década de 60, mas o forte dele mesmo vai ser na na década de 80 aqui. E aí só um dos exemplos que eu mostrei para a galera aquele livro lá que eu eu uso de referência da história dos videogames, e um exemplo que ele comenta que foi bem influencial para esse começo é esse jogo Elisa. Ele era um jogo feito pelo MIT e em 66, eu ter uma ideia, e a ideia dele era bem legal, porque é um jogo em que você simplesmente você conversava com o computador, era uma inteligência artificial bem simples, né, obviamente, era tudo pré-programado, mas você ia conversando, é né, como se ela fosse uma terapeuta, e conforme você ia falando as coisas, ela ia respondendo. Esse jogo, ele foi bastante importante para influenciar muitas outras coisas que vieram, né. Seguindo essa linha dele aqui, um dos mais importantes foi esse Colossal Adventure, pelo menos a minha geração, assim, eu acho que poucas pessoas jogaram essa, esse tipo de jogo, assim, que era era dose, tinha alguns até que era impresso, tipo, você ia digitando, a impressora ia cuspindo o texto e você ia respondendo, né,
1: e... Eu tive o, eu tive o prazer de jogar um desses, prazer.
4: Prazer, prazer. Da impressora, cara.
1: É, não, é, é porque, assim, Brasil a gente chegou tudo depois aqui, né, normal. Mas eu tenho é, uns tios, né, que tinha um armazém lá que vendia bebida, e eu ficava lá brincando, roubando refrigerante, e eles tinham um PC velho, mas muito velho lá, porque eles compraram por questão de negócio, né? E aí tinha lá um disquetão daqueles grandão, que tinha um joguinho desses aí. Aí você, você digitava na tela, né, mais ou menos, <risos> e a palavra é mais ou menos, e aí ele, ele imprimia parte, e parte ele mostrava pra você. Era um joguinho do Indiana Jones,
4: se me lembro bem, ah, assim, que legal, eu imaginei que a gente, nenhum de nós, fosse ter contato, mas ba- que bom que você tem um é, pouco... Alguém tem frame. coisas velhas, enfim. Eu
2: não, eu não cheguei <risos> a jogar nada dessas coisas, cara, é uma... só é, de in... vídeo mesmo.
4: Inclusive, depois eu vou... eu, eu tava falando com o Daniel da gente passar uns exemplos de alguns jogos que conseguiram reviver essa sensação, eles não precisam imprimir, eles são no, na página da internet, mas que eu acho que eles trouxeram muito bem... Essa, essa essência, Sim. assim, dessa época aprendi, que já. a gente perdeu, né? E, basicamente, esse jogo é. que é o Colossal Cave, ele também era só jogado em, nas universidades, que era o único lugar que tinha computador, né? Mas uma coisa que ele foi muito importante é que quando esse jogo caiu na mão de... tem, tem alguns jogos que foram esperados, né? Seja e tudo mais mas quem foi super influencial foi essa geração do Zork é, ele virou uma série, ele é bem famoso, assim, da galera que desse meio de jogos... É. É, por texto e esse daqui ele já começou até a virar mais comercial né o Zork e o principal foi o, o Ken é Roberta Williams eles é, ela principalmente jogou né ele era programador de uma outra empresa acho que de sites se eu não me engano Entendi. e aí quando ela jogou o jogo ela falou meu eu tive uma ideia e ela pediu para o marido dela programar ele falou, ah, beleza, vou fazer o, o jogo que você pensou. E eles tinham uma empresa lá, fundo de quintal, a Online System. E o primeiro jogo deles foi esse Mystery House, que era uma junção do jogo de tabuleiro coelho com um pouco é. da, das histórias é. da, Agatha, da Agatha Christie, né? Antes da disso,
1: é, isso, esse não, mas antes de você sair queimando aí, deixa eu só dar um, uh-huh. uns parâmetros claro. aqui pra quem tá de fora. A gente tá falando de 77, a gente ainda tá, tipo, primeiras 77. versões de Personal computer é, do tipo, a parada é, é, é velha e não tinha gráfico antes do Sierra. Não, ninguém tinha feito gráfico visual para computador. Era uma parada que era novidade tecnológica mesmo. Tanto que uh, um, dos, um dos caras, uh, o, o cara né, do casal, ele se dedicou a desenvolver visuais para PC. Porque não tinha, né? Na época era tudo textual e pronto.
3: Ainda bem que você Exatamente. comentou, vou até voltar... Uhum. Uh, só para concluir essa parte do, do Rafa, também, e lembrando também que se você pegar a época de 77, nós estamos falando aí de um jogo que estava reduzido a uma universidade na Califórnia. Ou seja, você estava na Califórnia, na faculdade, é. com tudo aquilo que a Califórnia é. tem é. para oferecer, você teria que estar <risos> dentro da de universidade para experimentar o jogo. Então, assim, você não tem a obrigação realmente de falar assim, poxa, eu não vivi isso. Realmente pouca gente viveu.
4: Ah, sim. O, um, um exemplo até que voltando aqui um pouco só para mostrar como que é, esse, é esses jogos. Eu tenho aqui algumas imagens de ele literalmente impresso, né, no, no papel. E uma que eu achei bem legal que é esse exemplo aqui é o é o Hunter que é, eu achei legal que o cara ele conforme a é um impressora imprimindo, ele fez até alguns mapinhas de como o, o, o layout da, dungeon, é, é, é que é uma dungeon, né? Tipo, a qual é a sala tá ligada com qual, quem você matou, onde tem
0: tesouro, algo do tipo.
4: Achei, Mas tem e... um, uma parte é.
0: aqui, o oh, Celso se você liga. Oi? Achei um trecho aqui no YouTube. Olha ó. isso. Aí, ah, ó.
1: Alguém adaptou ele aí para.
0: É, então, <risos> é lembrando que aqui eu tô tendo uma dificuldade de encontrar exemplo de exatamente do exatamente o que o Celso está tá, tá falando aqui no YouTube, porque tem coisa que caramba não, não tem. É, realmente ah, é. alguém teve que replicar, fazer uma réplica, fazer uma cópia. Para a gente conseguir é. ver, ter uma noção do que ele tá falando, né? As imagens que ele tá mostrando são as reais, né, Celso?
4: Uhum, sim, é foto, é né? As é das é. melhores que eu achei, né? Tem alguns sim. que foi, foi bem difícil ou nem, nem consegui. É, e isso que o Rafa estava comentando do, dos computadores terem gráficos, né? É, nesse começo da era do, dos computadores, quem foi muito influente para difundir isso foi a própria Apple. né A gente até comentou um pouco da Apple lá na, na Atari, porque o, o Jobs, ele, o Steve Jobs, ele chegou a trabalhar na Atari, o Breakout. É, mas uh, o, o Apple I, ele fez um certo sucesso, mas o Apple 2 principalmente, ele teve um grande market share. Na verdade, ele foi um, um dos mais fortes na, no começo da década de 80, né? Ele tinha 23% do market share, Seguido pelo Tandy e depois o Commodore, e aí o resto era tudo distribuído. E a Apple, pelo menos o Apple 2, ele investiu bem forte nessa questão visual. Ah, e aí eu... onde a gente cai lá na Atari. Na... É, os
1: computadores, eles é. tinham uma vantagem grandona com o console: que eles não precisavam ser barato, eles eram ferramentas de trabalhos caríssimas. Então, o nível de processamento sempre foi avançado em termos é, nesse sentido. Então, enquanto para o console ele levou um tempão ainda para alguém colocar três cores, o Apple 2 já tinha lá todas as cores e, e já tinha gente estourando lá para fazer software de, sei lá, arquitetura tal, não só usar como uma calculadora, né? E aí, e aí, e aí justamente, aí... você precisava né, ou ser rico ou estar numa universidade para ter acesso a esse tipo de coisa. É, inclusive, isso Lembrando
3: comentou... que até aqui você precisaria de uma impressora para jogar videogame. Olha só, se você falar isso para alguém hoje, falar assim, aí nos anos 70, você jogava com impressora, papel e um PC, é verdade? O cara vai, vai negar, vai ter dificuldade é. em acreditar nisso.
2: Vamos <risos> trazer um paralelo, uma coisa, uma discussão que eu acho que é interessante falar sobre PC dessa época. Se a gente tra- é, fazer o um paralelo com consoles, né? Do, com My Love Odyssey, é, errado, o Magla Box Me Corrija se eu sou errado, Celso, mas predominantemente os jogos eram praticamente, a maioria, narrativos, não? Em PC. Enquanto sim, em console sim. era, era é, na outra... Na outra... É, era mais é, visual, que o, o, com certeza.
1: É, o console, ele entrou para ser visual, né? Ninguém tinha interesse em botar um teclado para você digitar é, no computador. Você tinha essa... Né? Não sei se tinha ou já, você não tinha opção, né? Era isso. Então, você não tinha um controle, e aí as coisas ficavam meio esquisitas. Se vocês deram uma olhada nos teclados antigos, vocês vão entender por que, que tinha que ser narrativo. Tá? Não fazia e, muito e, sentido.
4: E dois pontos, que o um que o Rafa falou primeiro, que é o lance de o computador era mais caro, porque geralmente a galera não comprava computador para jogar, comprava para trabalhar, para serviço, né? E aí acabava jogando de lado. E o outro detalhe é que os primeiros computadores eram pura programação, tipo, para você Sim. usar o computador você tinha que ir programando é. as coisas. Não era e, fácil. Isso, Agora, era, é, e aí mais né, o texto de, de código para jogo, diga.
1: Eu acho que o mais interessante que isso é a questão de público-alvo, porque console ele Nossa. era voltado para criança, declarado Exato. para criança, uh, e PC obviamente nenhuma criança ia ter acesso porque era ridiculamente caro e era uma ferramenta, então os jogos que tinham, eles tendiam a narrativo e a pessoas que não por acaso estavam descobrindo o D&D Exatamente. que saiu quantos anos antes. Estamos. você que vai desse mais na cabeça, é, aí na ponta é, da língua.
4: para baixo eu, eu né? o Mas foi é. antes da década de 70. Quer dizer, não, pelo menos é, no começo foi, da década foi, de né?
1: 70 não tinha. Exato. E ele gente... influenciou massivamente é, o... todos os jogos Opa. de PC por causa de público-alvo. 74.
2: 74?
4: 74, 74. Né? Foi, foi então aqui uma da, um dos principais a serem influenciado foi o Richard Garrett, que inclusive ele fez 28 minigames de DD. Nada publicado, ele fazendo no tempo dele é Até ele ter lançado o Alacabé Que foi um dos primeiros de grande Sucesso dele, que, que foi onde ele conseguiu Grana pra, pra ir pra área De games mesmo, e aí ele acaba fazendo Toda a linhagem do Ultima, um, dois, três E futuramente ele chega No, no Ultima Online, que aí já muita gente Pelo menos já ouviu falar Jogou, conhece amigos Que, que jogaram, né? Que o último Online cara. É o predecessor dos MMOs, inclusive
3: Nossa, você dava raiva de jogar, cara é o, é quem, quem e lembrando não, não. que nessa época aí, o conceito de personal computer ainda era uma coisa beirando o ridículo, né? porque aquela frase do Gates que ele falava, olha, né, um dia todo mundo vai ter o seu computador, era tão surreal quanto cada um ter o seu monomotor. entendeu Então, se para ter um, um computador era, era um conceito difícil de engolir, imagine você ter um computador para jogar. Né? Então, as conveniências em torno do aparelho ainda não estavam totalmente... É, não só colocadas, também, como também não vendidas, por assim dizer. Outra Boca.
1: curiosidade que é legal de colocar no mapa mental né, do universo de games é que esses aí foram os primeiros, ponta- primeiros produtos que saíram né, América para Japão, levando o Paraná de RPG. Que até então, se tinha literalmente só o D&D de livro, que não viajou tão bem para o Japão, quanto o último, por exemplo, que fez um, uhum. de um sucesso, influenciou né, os de RPGs de hoje em dia.
3: Alguém jogou o último aqui?
1: Eu, eu joguei o, o última quatro o online. Mas assim, e o online, mas foi de oba tá? O online é o único que eu joguei que era mais ou menos na época, e eu passei é. tanta raiva, porque primeiro a internet é. era escada. Então, Vagas lembranças claro. assim,
2: entendeu? E segundo, tô... ele era
1: punitivo real, assim, por exemplo, uhum. quando você ganhar força, você tinha que fazer coisas. Então você vai lá, corta a madeira, você vai, o cara vai ficando marumbadinho. Aí, se você Barra vai dormir e volta, ele perdeu força porque você não, não tá fazendo mais nada. É, eu tentei. Mas eu não tava trabalhado. Você jogou 26 horas lá, felizão. Tá começando a ficar legal com os personagens. Você pisa fora da vila, alguém te matava e acabou. Zero, Não tinha. Era
3: mais ingrato do que um bichinho virtual, né? Porque você dava carinho a foto, Era, era. Ninguém. Aí a bateria
0: acabava.
3: Você morria com tudo. Tristeza.
4: Além daqui do, 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 do nascimento da Sierra, uma das primeiras empresas dedicadas né, para jogo de computador, a gente acabou comentando também aqui do, dessa linhagem do D&D, né, que inclusive eu, seria até bom depois anotar que o, o D&D nasceu em 74. O, opa, uma outra curiosidade aqui embaixo é o Oregon Trail, não sei se... eu. Talvez alguém já tenha ouvido falar, mas ele é um dos primeiros jogos, em 71, que era usado para questões educacionais, né? Porque nas escolas americanas tem alguma série, em aula de história, que eles aprendem sobre a migração para a costa oeste da Califórnia, né? The West. Traduzindo (risos) palavras (risos) em inglês. Na Corrida do Ouro. Oi?
2: Você contraiu o desinteria. (risos)
4: <risos> sim, sim, sim. É tá bom. E essa foi uma linhagem que de jogo que tem até hoje algumas adaptações. Eu estava vendo mobile e ele foi um jogo que fez super sucesso. Inclusive muitos colégios usaram ele. Ele teve várias edições, né? É, aqui, ou seja, jogo educacional no, nos primeiros computadores, RPG sendo adaptado e os jogos de texto uhum. se transformando nesses. É, é o a Sierra é o berço do point and click aqui, né? Transformando o é. texto do visual que acaba indo pro Point and Click. É justamente é... porque
1: eles tinham uma equipe que era um cara muito técnico para ponto conseguir traduzir os gráficos tal, bonitão. E não era nem de artista, era técnico mesmo, que era converter, era tipo pixel tal, cortar, era um negócio bem cruel. E, e alguém que curtia muito narrativa. Então meio que Point and Click foi o caminho que eles encontraram, que os dois tinham conforto né de produzir jogos.
3: Exatamente.
4: O uh, aqui voltando de novo lá para pegar uma outra linha é um que eu acho legal, que eu, eu nem tinha me tocado, porque faz tempo que eu fiz, né, e trabalhei nisso. É, esse Lunar, ele era um jogo que chamava, tipo, mais pra frente ele vai se chamar Lunar Lander, ele até tem algumas versões mais atuais, mas basicamente era um jogo em que você tinha que posar o seu, a, o seu foguete na Lua. E, e aí a, o negócio era impresso aqui, ele é imprimindo os segundos, a altitude da sua nave, quantos pés. Aí eu parei pra pensar, eu falei, meu, a galera hoje jogando Kerbal, Jamais ia imaginar. É. Tipo...
1: Agora, agora eu... você imagina: a impressora é o único eletrodoméstico que você pode ter em casa que fareja <risos> o seu medo pra não funcionar. Imagina <risos> você jogar uma parada e a impressora em fez e fala: Não, não vou. Ou, tipo, acabou a tinta. Já era. Tipo,
3: não, imagina o se jogar hoje porque eu não tinha papel em casa. É. Não <risos> tem
4: cabimento.
3: Simplesmente não tem cabimento.
4: E aqui perto do do Lunar Lander também teve um outro que é bem interessante, que é o Maze. Esse daqui tem algumas edições bem... Era pesquisa da NASA mesmo, né, e tudo mais. Uma galera que que trabalhava lá dentro tentando explorar o potencial de computador. E aí uma dupla lá de dentro acabou fazendo um, um jogo que era o Maze War. Ele era um jogo que é o início do... Como que chama essa técnica mesmo? de Perspectiva. Isso, perspectiva. De, de, de ponto é, de É, de perspectiva. Ponto de fuga. É. É, isso, e ele é considerado um dos primeiros é, jogos, os primeiros FPS, né? É, first Person Shooter. E, meu, se você for é. ver, o jogo foi feito em 74. 74,
1: é. Eu ia, fa- eu ia perguntar, mas depois a gente vê se tem alguma correlação com o Offenstein isso aí. Porque o Offenstein foi o primeiro jogo comercial que eu lembro que usou isso e teve alguma relevância, então...
2: E qual parada disso aí com o Dungeon Crawlers? Porque tinha muita ascensão de Dungeon Crawlers com sim, essa sim, perspectiva. É.
4: Com certeza, o Dungeon Crawlers é, uma, é um meio termo dessa perspectiva com RPG. Mas é que o Wolfenstein ele é uma perspectiva calculada em tempo real na máquina. Essa daqui é, ela é meio fake, ela é meio pré-estabelecida. É. O, 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 o labirinto ele já é pré-programado e tudo mais. Inclusive o Rafa estava lá Sim. numa das minhas apresentações no mestrado, em que eu comentei sobre a evolução do do FPS, como que ele foi parar no WSD e aí começou aqui no Maze Wars, que era um teclado horrível lá. Tudo torto. Horrível. É. Fiquei
1: traumatizado de ver aquilo.
4: <risos> é que não era pra... os computadores não eram feitos Como jogar, é que era? Né? Como
1: é que era o controle? Foi nem pra escrever, né, cara? Pois eu... é o teclado horrível
4: eu, eu, eu Depois eu preciso procurar na, nas minhas apresentações, eu compartilho com você Que eu acho que aqui nesse, nesse, nesse slide não, é... não vai ter, mas eu, eu te mostro Manda é, um momento, deixa eu ver se eu encontro no YouTube aqui é, Como que era o computador dele? Um... Era o Commodore? Não, né? Não, nossa, era um... Eu acho que é um negócio da, da própria NASA, inclusive, se eu não me engano, porque... é Depois, eu, depois quando eu achar, eu, eu compartilho. Mas aqui, inclusive, ele começa a ter mais opções um pouco mais acessíveis, de... Ah, esse jogo aqui eu acho legal também, que é, ele foi o primeiro jogo a ser... É, os jogos nessa época você comprava, não comprava um jogo um disquete, você comprava um livro que vinha linha de código (risos) e você programava no computador pra poder jogar e esse daqui era legal que ele era tipo um kit arduino que você programava o seu jogo que jogava xadrez contra você e ele era imagina, galera, né ele foi um dos
2: primeiros. Ele comprava a... o
3: jogo e ganhava grátis um curso, né? Pra começar a jogar.
4: <risos>
2: Praticamente. Cara, isso não é ruim, cara. Porque o que gerou é de é gente pra, pra ter isso aí? Hoje não
3: serviria, entendeu? Hoje ah, os era primeiros ter... programadores a não tem mais material, imagina instalar o jogo, criar, bater o código, jamais. Eu 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 jogo jogo galera a galera
4: não aí. tem mais ânimo pra isso. <risos> Se você falar que o cara tem que programar o próprio jogo, ele <risos> vai mandar você. <risos> Enfim, então, se a gente pegar é, isso, não ia ser nem muito bom.
3: É o próprio Wolfstein, que era os disquetes. E se o cara tivesse que ter a paciência de pegar dois disquetes, ele já ia sutar. Imagina, cara, já, tipo, é,
1: que, é que nem é. tinha essa opção, né, cara? Porque o cara, por exemplo, para instalar um Windows no computador, já tinha que pegar 25 disquetes. Você colocar isso, em ordem isso. e terminar de programar o Windows, né? Porque ele é, não... E, assim, um e, aí, mágico,
3: ele só... e depois que instalar, gravar Prince of Persia em cima e fazer... Imagina, um trampo maldito. <risos> eu vou é, falar é, coisa que, antes, hoje eu antes. tava dando aula, hoje
2: eu, na minha aula eu tava falando justamente sobre UX e sobre dificuldade de jogo, etc. E quantos jogos dos do, do anos 2010 pra cá ficaram mais fáceis, né? É, é legal, você assim, gente traçar esse paralelo, porque na, nessa época, tinha, você tinha que ser hardcore,
4: cara. Não tinha como você não ser, senão você não jogava. Não era para
2: amadores? Não era para amadores.
4: <risos> o cara tem que programar um jogo e ainda é difícil, né? <risos> mas mas nessa, nesse processo do cara programar o próprio jogo quando, era onde muitos começavam a olhar e falar bom, se é assim que eu programo esse jogo eu, é só eu adaptar essas coisas e eu posso acabar criando o, a minha própria vertente, que é assim que acaba nascendo muitos Desses daqui que eu tava mostrando, tipo, ah, esse Colossal Cave Adventure ele influenciou toda essa galera, porque, meu, o cara ele programava, ele, ah, tá, entendi qual é que é, vou chegar aqui e fazer a minha própria versão, Adventure Land, o próprio Zork, que foi uma das primeiras linhas famosas e tudo mais, né? Você é, nunca é
3: mais vai reclamar falando. de Dark Souls, tá vendo? Você já tá com baixo de Dark Souls.
4: O que o Rafa é, tava o falando também do. do, 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 do o Rafa tava comentando dos preços absurdos. Meu, nessa época, em 79, o cara pagar 1.000 e quase 200 dólares num, numa lata velha dessa que nem viu um monitor era.
3: Era
2: tipo. Na inflação de hoje, isso daí deve ser, sei lá, Meu, 100 mil.
3: É tipo isso mesmo.
2: Ah, eu vou falar Mas... conta Vale
3: uns 20 contos nessa época.
4: Um dos motivos que eu comentei que a década de 80 foi onde o PC começou a ficar forte mesmo, é porque apesar de ter esses computadores caros, foi quando começou a introdução desses computadores um pouco mais acessível, né, o 600 dólares é, 500, é, o Commodore, ele é bem é uma linha que foi bem famosa nessa nessa época, né? É, 300 dólares já começou a ficar muito mais, tipo, Tá certo que é quase que um teclado só, né, mas é, é o que a galera tinha. É que ele
1: era um teclado e imprimia, né, não tinha tela ainda, né, tipo...
4: Isso, e o computador é tudo embutido ali dentro, né, mas o Commodore nos Estados Unidos foi, foi ter bastante sucesso, inclusive a, a galera que tava lá, no um dos motivos que a Atari faliu, que a gente comentou que a, a Commodore e a Texas Instruments começou a... Concorrer com os computadores, um dos maiores problemas, a Texas acabou falindo porque é, é um dilema que existe Sim. até hoje, né? A Commodore acreditava em software aberto e a Texas acreditava em controle de, de software. E aí, meu, a indústria acabou adotando a Commodore, né? Tanto por preço como muitos jogos eram peripar e tudo
3: mais, né? Você, é... Aliás, falando, eu até comentei numa outra live aqui. E vale agora ressaltar aqui, né, diante desse, desse apontamento teu aqui, que a gente tem um clube de Commodore 64 muito forte no Brasil. É uma galera que ainda tem ah, verdade. Você falou. funcionando, e os caras, pois é, e os caras se encontram regularmente para trocar ideia, para jogar alguma coisa com cuidado, né? Sempre aquela coisa que todo cara. Também, não, pra Você pra perder, perdeu né, um negócio tudo, toda aquela parada bem, bem rebuscada, mas é, a gente tem aqui uma, uma, uma tribo de Commodore 64 que inacreditavelmente permanece até hoje.
4: Na época custava 600 dólares, meu, e aparentemente vendeu de 12 a 17 milhões de unidades. Que... Os, os modelos que sobreviveram até hoje, se você quebrar um desses, meu Deus, é uma atrocidade. É, o, a linha que eu queria comentar aqui é que a gente falou até agora de bastante dos Estados Unidos e Japão, só que quando a gente vai falar de computador, é, o Reino Unido, ele começou a se tocar que importar computador dos Estados Unidos ia sair muito caro essa brincadeira e eles começaram a fazer o deles, mais simples ainda, a placa aqui exposta, teclado parece até que tá faltando tudo, né? Caixa, ou seja, só que também meu as coisas custavam é, merreca, assim, tipo, era bem mais acessível. O, o Clive Center, é, 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 isso mesmo só que aí eles iam evoluindo, né? Você comprava um um modelo melhor, dava para ser até que o Sinclair, ele é, um, é considerado o pai né, do computador caseiro lá no, no Reino Unido, ele lançou esse modelo o ZX80 e o ZX81, esses dois modelos explodiram na Europa, depois o, o Spectrum também, e é aqui onde você começa a ver muito jogo de computador nascendo na Europa, é um dos grandes clássicos que existe até hoje, esse a galera conhece, pode não ter jogado o primeiro, mas é o próprio Football Manager, é... o o soccer, né, no caso, o futebol nosso. Isso aí é o pai do cartão, Ele é popular na Inglaterra. E e esse daqui também era um jogo que era por encomenda, né? Você você, 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 não não ia na loja comprar, você mandava uma carta pedindo, pagando e tudo mais, né? A Bug Bite, enfim, aqui começa a ter muitas empresas nascendo... Na Europa, cadê? Aqui, acho que a
3: Ocean. Que que baita nome pra dar certo numa empresa, né? Não, Bugbyte, olha só. (risos) Que futuro. (risos) (risos) Ela lançou alguns jogos
4: e uma coisa que foi comum nessa época era muitas empresas da Merge. Quer ver? Deixa eu ver onde onde estava aqui. Cadê Ah, tá. Eu queria mostrar uma parte. Ah, aqui, a Eri e a... A Air Informatique e a Infogamers Elas eram duas empresas francesas A França foi muito Ela foi muito bem sucedida Na indústria de games, porém Como os jogos deles eram muito Local e cultural Com temas só deles Eles não vendiam bem Fora da França, né, então uma coisa que aconteceu Eles acabaram dando muito merge Tipo, essas duas empresas se compraram Mais pra frente Outras, cadê quem mais que tinha juntado aqui, era a própria Ocean, enfim, acabou rolando muito merge, até eu, eu ainda não, não terminei essa parte aqui da direita do gráfico eu até comentei na, na, na Datari da que esse período que eu tava trabalhando nesse gráfico, eu tinha me mudado pro Japão, eu tinha até a intenção de fazer meu mestrado sobre a história dos videogames mas aí por enquanto eu não tive tempo de retornar aqui, né Mas um um outro detalhe que eu queria trazer aqui, que é bem interessante, que eles falam, que apesar de ter essa popularização de jogos de computador na Europa, um dos maiores problemas deles era a pirataria. Era muito fácil você copiar qualquer jogo dos outros, né? Porque era um monte de linha de código e sair pirateando. Então, muita empresa faliu, né? Ou muitas pessoas viram que não tinha muito como sobreviver de games né, nessa época. A galera lembra da, das piratarias nesse, nesse começo aí é, do, do PC? A pirataria era, era padrão, né? É padrão, você porque você tem que programar. Anos, né? Perdurou. Eu acho é. que a Steam foi uma das coisas que começou a resolver um pouco, né? Esse foi, problema. Não, foi o grande episódio de águas, foi, foi
2: 2009 foi. em diante, na verdade. PC só se tornou é. viável para desenvolvedores, assim, sem ser nicho, 2009 em diante. Sim, então era um jogo não. muito específico para PC, ou era MMO.
3: Esquece
2: não, é, Teve e, um, assim, um momento pegava,
3: inicial ninguém, ninguém comprava, todo mundo copiava assim, Era uma coisa meio isso, que
4: isso. É. É, Teve um a gap Agora
3: Tudo copiado tinha... é, Teve anos, um gap Que, que, foi, que valeu MMO. a pena É que rolou
1: é. Se vocês pensarem lá atrás Você vai ver tipo, muito, que era muito fácil de copiar Porque não tinha nenhuma segurança Não existia segurança né, de de dados direito, principalmente pra, pra gente né, normal, não empresas. E, e quando você botou num disquete, cara, meio que acabou. Você pode uhum. copiar ele livremente. É, é informação física, né? Você não tem como bloquear isso aí. E, mas teve um gap entre uma, uma época quando quase, uhum. quase convertendo para CD que eles começaram a arranjar jeitos de atrapalhar a pirataria. Né? E inclusive eu lembro que teve uma baixa de jogo de PC uma época. Você tipo, tinha sempre aquele jogo pirata e de repente não tinha mais nenhum. Aí voltou, já tava tipo, uh, sei lá, full throttle ou tal, umas coisas, já bem depois que, que dava pra viratear de novo, né? Porque CD é outra coisa que ninguém conseguiu segurar. E, e vale
3: lembrar também que quando não tinha no Camelot, as pessoas mais, vamos dizer assim, com mais oportunidade, elas tinham aquela coisa que a gente falava assim, tinha um drive de CD gravável. Antes, dos no, computadores Ei. mais, notas era, era o drive de CD e aí era o, era, era, pois é, o drive de CD que era gravável, meu amigo, você tava podendo muito, e era nessa hora que, que o Burn comia solto
4: o que é, bomva né <risos> isso daí que você comentou de começou a ter os primeiros sistemas de defesa né de, de antipirataria é inclusive foi nesse mesmo período aqui no final da década de 80 começo de 90 em que lá na Europa isso é, é forte até hoje aqui no Brasil pelo menos eu nunca tive contato nunca nem ouvi falar mas eles chamam de democine que é um cenário em que a galera se reúne para ver quem consegue hackear uma peça de software mais rápido, enfim, é é, é literalmente uma reunião de hackers. E nesse começo da Democine, uma coisa que era muito forte, eles falam que eles puxavam o o limite da tecnologia ao máximo, porque geralmente quando eles craqueavam um jogo, eles faziam um logo de craque, e era uma coisa super bonita visualmente, tipo, com vários efeitos visuais, só que ao mesmo tempo esse, não podia ser pesado, né? Porque isso daí você tinha que baixar para craquear o jogo. Então eles conseguiam fazer muitas coisas bonitas com muito pouco recurso. E o, o lado ruim é que com, a, com o craque a pirataria voltava a estar tá presente no jogo. Mas uma coisa que é interessante aqui em específico é que a Finlândia, é, eu também não sabia disso, eu, eu já tinha ouvido falar da Democine, mas a Finlândia, eles tinham um dos melhores grupos de crack da época, que era o The Judges. E... Ah, é, não, era esse The Future Crew, desculpa, tinham quatro grupos. Esse The Future Crew, eles saíram da Democine para fundar uma empresa que a galera já começa a conhecer nos dias de hoje, que é o Remedy Entertainment. É... Eles são... O primeiro jogo de sucesso deles, eles fundaram em 95, o primeiro jogo de sucesso deles foi o Max Payne, né? É. A galera aí. De, de, não, esse aqui é é a galera deve ter sim. jogado.
0: E eles fizeram o é, atual é, control,
4: verdade. não é? Ah, o control é da Remedy, verdade. O control é claro. da Remedy, sim.
0: Bom jogo, aliás. É, sim. Parece, esse foi aquele que o Rafa, ele, quando ele viu o gameplay, ele falou, cara, tá, parece que é demonstração de placa de vídeo. É. <risos> é, o Recreate e tudo é nesse, mais.
3: Celso, nessa. voltando uma etapa antes aí do que você apontou antes da ah. Remedy. A gente tem informações de preço dos primeiros jogos de de PC nessa época que você colocou aí na etapa anterior? Você tem alguma coisa nesse sentido aí? Então, aqui eles variam muito, tipo, por um motivo
4: que, como eles eram publicados em revista, ou às vezes era por meio, meio order, né, que você mandava carta, o cara geralmente cobrava o quanto ele achava tipo, ok, assim, então a vari... aqui a indústria não tinha estabelecido um preço, mesmo porque também, tipo, meu, tinha jogo que era muito simples e relativamente feio, assim, como tinham jogos bem mais complexos, acho que os jogos mais famosos, deixa eu ver, um dos primeiros a, a ser famoso, ah, esse aqui, o Mystery House, que é o primeiro jogo pré-Sierra, é, ele custava 25 dólares e eles venderam 15 Ai. mil unidades. O, Cara, o segundo jogo deles vendeu 60 mil unidades, se eu não me engano, pelo mesmo, pelo mesmo valor. 25 dólares. É, é, há é muitos não é assim foi. tranquilo de pagar para aquela época. Qual, qual época ah, que é? é? A Sierra foi no começo, é, 80, bem, exatamente no começo. Mas ah, uma coisa que acho que...
1: As aulas de velho aqui, eu Vou deixar aqui um, um conversor de dólar pra gente saber aí as épocas. Porque... É, é, tem que ver, ah, é, tem que ver quanto
4: que vale né na época, com ah,
1: certeza. 85 doleta hoje em dia.
4: Mas, meu, se você for pra pensar, o cara que comprou o Apple II, que já não era um PC barato, ele custava 1.300, cara, dólar. Você acha que ele não vai pagar 25 dólares por um dos melhores jogos que tinha para máquina?
3: É... Nossa, mas nos anos 80 nós tinha quem? O Michael Jackson, o Trump, quem mais? Mais uns três aí que compraram isso aí. <risos> é, 1.300 ah,
1: doletas dos anos 80 dá 4.400 doletas Puta. hoje em dia.
4: Vai jogar um mas jogo se você ruim. Fizer a conversão... tá? Cinco, <risos> Na não época não era nada. ruim, né, eu pô? Eu o... O... o predecessor aqui é, é do Ultima, 35 dólares, mais caro, ainda vendeu mais, 30 mil unidades, pra você ver como os... a galera do RPG é fiel.
1: É o que eu ia comentar, né, a gente passou assim, glips batido, mas o pessoal do RPG começou a fazer jogo online muito cedo, né, muito no comecinho, é, porque as universidades é público, eram os lugares
4: o... que tinham, né. O público-alvo também né, é bem semelhante, porque é, é até o estereótipo do nerd que fica no PC e joga RPG, né?
1: É, o, o nerd teta que joga RPG e programa o próprio jogo pra jogar, consegue colocar numa internet, né, o, o jogo. Porque Sim. colocar, abrir um, uma porta naquela época, pode ter certeza que não era fácil que nem hoje. E hoje não é fácil, tá? Então, do tipo, imagina o desgraça que era. Mas eu ia comentar, é mais porque a é, internet, ela... Demorou ainda, né, para se popularizar. Então, ela começou muito em universidade mesmo, né? Ela era, era só, militar, só entre
4: universidade, né?
1: Depois entre universidades
4: e depois começou a desenrolar o negócio. Sim. É, o, o outro que eu queria só aproveitar aqui antes de da gente passar é o a gente tava falando da e Teve esse cara aqui. O ele era conhecido como Statics no no meio. Ele se juntou a, a Bullfrog, né? Que talvez a galera não lembre de nome, mas o fundador dela, que é o Peter Molineux, ele é bem famoso, assim. Ele é considerado um dos primeiros grandes game designer, Ele fez o, o jogo Populous, que é um dos primeiros é, God Simulator, né? Que, que acho que é considerado o gênero. É
1: Bullfrog eu lembro mais do logo do que efetivamente do que eles tinham, cara. Porque tinha aqueles CDs que vinha 400 jogos de DOS lá na época. Ah, e eu sim, lembro. tinha uns
4: desses. Verdade. É... Qual aí. mais? Eu só, só queria passar por mais um antes de deixar mais aberto pra galera ir pros outros, que eu sei que tem o pessoal trouxe aí alguns exemplos. Uh... Vixe, meu, tem tanto... Ah, aqui o Elite. Achei. Esse, O Elite, ele é um jogo que sobreviveu a essa, essa época aqui, 1984, e ele tem um um remake não, é uma evolução né dele até hoje, que eu até pedi pro Daniel separar aí, que é o Elite Dangerous. Vende na Steam. Oh, eu joguei é? Elite
2: Dangerous. Elite
4: Dangerous, okay. Isso. É, então, pra você ver, um jogo que tá super. Ele tá super modernizado, mas ele vem dessa, dessa época aqui, né? Então Nossa. tem alguns jogos que dá para você reviver, que é o Elite Dangerous, o Futebol Manager. É, se, o, se o Daniel quiser até compartilhar aqueles outros dois de texto que eu mandei, que é o a Dark Room. E o Candy Box é, a Qual galera que, que Tem PC agora,
2: que tem no, no browser Qual? A Dark Room, né, esse que tem em browser, PC isso, no browser? Ele mesmo.
4: isso mesmo, ele mesmo É que eu acho que ele é um bom jogo Pra galera sentir um pouco Do que foi isso, né, tipo, jogar Em texto, porque Acho que não tem muito como você reviver Isso, achar um computador que vai rodar E imprimir isso daí mais, né, a não ser que é, Alguém não. reprogramou <risos>
1: simplesmente acho que não funciona mais a maioria, né, do tipo
4: É, muita coisa interface se perdeu como... inclusive, né? Sim, de muita jogos, interface né? foi
1: parada, cara. Tinha coisa que funcionava de um jeito que não tem mais como, se... não tinha como se interagir já nos anos 2000, né? Por exemplo, aí você tá vendo o cara usar o mouse numa parada com carinha eu de dó. Aí você É, mudou porque a quando você pegava um PC dessa época aí, 70, 80, Cara, ele era um blocão vazio, entendeu? Do tipo, ele tinha o básico ali, que era assim, roda scripts, entendeu? Do tipo, se vira. E não tinha um sistema operacional, necessariamente, não tinha nada. Então, ou você manjava muito da linguagem de máquina, que eles chamavam lá na época. Não sei se era esse o nome oficial, tá? Mas chamavam de linguagem de máquina. É Base uh, né?
4: ou... Antes do skin base. Né? Eu acho, eu não
1: sei, cara. De verdade, uhum. eu mexi lá na época, quando era pirralho, não aprendi direito. E é só servia pra eu abrir o joguinho lá do do Indiana Jones, cara, então (risos) é, então tipo eu realmente não sei, eu não lembro direito mas ou você manjava disso aí, cara ou você não usava, tá ligado, então era um negócio diferente, aí teve toda a transição disso pra ter um sistema operacional e não foi um flip, não foi rápido porque aí você tinha um negócio com cara de base, que daí depois um negócio com cara de dos um negócio com cara de dos que tinha um mouse que era só pra você selecionar texto saca, do tipo, aí eles pararam de queimar fósforo em tela e perdeu aquela cara de né, de Matrix, e, e, então assim, foi, foi trocando o negócio devagar, no começo você tinha uma memória só, não era do tipo, uh, por exemplo, falando de, de arquitetura de PC, né você sempre teve né, HD e RAM, só que isso era, era um componente, era tipo um chip, você cutucava lá, certo? Então era, era uma quantidade pífia a ponto de você conseguir lotar de
4: variável. A placa sempre de vídeo né, foi vir muito depois... É. E as os... placa de áudio
1: não era obrigatório em negócio nenhum, então o pessoal costumou, né, arriscar o HD para fazer os barulhinhos. Então, muita coisa muita de você botar hoje em dia. Só não rola, tá ligado? Aí o cara bota hoje em dia e o jogo sem vem, áudio, vem sem áudio, né? Aí o cara fala: ah, mas não tem som". É, porque o seu HD SSD ele não fica lá fazendo blips. <risos> Fazendo aquela... <risos> aquele risco
4: no HD. Verdade, verdade. É. Belo, de... belo detalhe mesmo. Só para fechar aqui, minha porque foi o que eu falei, né, eu acabei não terminando, dá até para ver que o gráfico não ia parar de crescer, inclusive a história dos jogos de computador tá aí até hoje, e, meu, na verdade eu não sei nem como eu continuaria isso nos dias de hoje, porque, enfim, é. né. É, mas só os dois últimos pontos em que eu parei antes de, de ter não, não continuado é o Far Cry, né, alemão ele foi um dos primeiros jogos a promover uma engine que é da Crytek e tudo mais, é, tá aí até hoje né? quer dizer, não, não tá tão bem, mas pelo é, tá é aí, que não tá aí. é, tá ah, por aí
1: teve atualização cinco meses atrás, cara
4: e aí, só pra mostrar pra quem é um pouco curioso, tipo, como que eu tava fazendo, eu ia fazer a Ubisoft, porque ela nasce aqui também com, na, no, no cenário da França, com os primeiros jogos de computador Nossa. e tudo mais ah, era o Founder?
2: Era, era o... E era mesmo, já?
4: Sim, sim, a Ubisoft. E, e, e aí, só pra mostrar mais ou menos como que eu... a EA também aqui e tudo mais, mas era mais ou menos assim que eu fazia as cartas na época, né? Hoje em dia, provavelmente, eu faria de uma forma bem melhor. Mas, basicamente, eu já ia deixando aqui um... Eu tinha um template, eu ia colocando os nomes, preenchendo os dados e ia fechando ela. Eu já tinha até separado as bandeirinhas de acordo com... Dependendo de onde for e tudo mais. Mas a gente é... tem a um DLC
3: nesse mapa, então, não é isso? É, tô... então, <risos>
4: se, eu o... se eu fosse seguir o mestrado é, fazendo História dos Jogos, com certeza eu ia estar trabalhando nisso agora. Mas eu acabei optando por ir por uma outra linha, e eu, eu gostaria, assim, de terminar ele, mas é que tem algumas limitações que foi o que eu falei, meu, isso daqui não tem fim e, e não para de crescer, sabe? Tipo, jogos de computador de hoje, acho que... um. Cinco é gráficos
1: desses. É, exato. Ele explodiu lateral, ele não foi pra frente, assim. Então, é, console ficou contido, né? Console você consegue contar. Eles, Tem uma esqueci. linha, é, uma timeline, é. é. PC, porque, a partir do momento. Os gêneros de
3: que, isso, PC que, é, jogos. PC é tipo um Big Bang,
4: né? Foi o cenário é. indie. L- é, ninguém é, tinha
1: controle. Não tinha controle. Porque, cara, tá lá. É PC, você faz o que você quiser nesse negócio agora, entendeu? E aí cada um fez o seu cada um que fez o seu, você pode chamar de empresa, pode chamar de linha, e aí pode tá chamar de quinto,
2: né? <risos>
1: é, então continua explodindo, não tem, não tem como, né? O máximo que dá pra fazer é, é, sei lá, mirar as tecnologias que eram diferentonas, né? Do tipo, uh, quando saiu desse tipo de PC, aí teve lá, sei lá, o MSX que era fita cassete, né a, a, esse tipo de coisa, mas não tem como você mirar os jogos em si, é, é impossível.
3: E é difícil você fazer essa essa linha sem sem cometer alguma imprecisão nela, né? Então, você pode, às vezes, falar de alguma coisa que está nessa época e pular algo importante que já tem algumas etapas antes, né? Por exemplo, o Celso
1: chegou a a colocar aí o Far Cry, né? Mas, certeza que ele sabe. E tem tem um bolo entre isso aí, que é, tipo, indecifrável. Até porque algumas empresas sumiram, nunca mais. Ninguém nem ouviu falar deles, ou não tem registro, porque... O cara soltou o jogo de forma pirata lá na época né que o cara fez e morreu por aí a história. Então, é, é muito diferente. E aí começam ainda as comunidades de modders, e aí outro assunto que não dá pra mapear, né? E às vezes o, o cara faz um mod tão diferente do jogo que dá pra falar que é outro jogo. É,
4: então... Half-Life, enfim. O próprio Warcraft nasceu Dota, hoje em dia nasceu... É, tá. O, é. como é que chama lá, o auto Chess, enfim, é. não, tem, não tem fim mesmo. O sour defense verdade. também.
1: É, o máximo que daria, eu acho que seria ou por estilo de jogo,
4: é, 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 isso tipo... é uma boa ideia, fazer timeline por, por gênero, isso pode ser uma, é. uma boa. Ou, ou se você for seguir, é.
1: o sei lá, do tipo, é, criação de engines, você ignorando claramente todos os caras que não usaram engines, porque fica impossível, porque a engine tem evolução, e aí você consegue citar pelo menos, né, momentos. Então, ah, os caras surgiram lá com, com, sei lá, o pessoal do Sierra não abriu, né, nunca o, o código deles, que eu me lembre. Mas o pessoal do Far Cry, né, tinha, começou com a, com a CryEngine, ah, a Frostbite veio dessa época também, né, só que ela veio se evoluindo um monte. A ah, Unreal com o Unreal Tournament, é 98, se eu não me engano, é um pouquinho depois ali, né, mas saca? E aí depois, aí você consegue acompanhar, mas os caras que não usaram isso aí, isso não... é impossível.
2: Vou até Nossa, tirar um cara na tela, que porque isso daqui é um momento Cara, e se pensar que isso era em 89, era muito bem feito. animação O Daniel tudo. tá
4: compartilhando é ainda aí? tá tô vendo. Sim. Ah, beleza. Mas, eu 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 posso ah. subir esse, esse PDF também lá no naquela eu minha pasta fazer. do
0: Google Drive. Pode ir, lá o que tá no... é. Oi? É, inclusive, só, só dar uma adendo aqui rapidão, Rafa, antes de você falar. Gente, esse fluxograma, o, o Celso ele já compartilhou, tá? Vocês estão elogiando aqui ponto está organizado, vocês têm acesso a ele. Esse aqui da, dessa live de hoje, ele vai atualizar, ele subiu é. numa, numa pasta do Google Drive e liberou acesso. O cara é um anjo, ele vai ter um espaço no céu, com certeza. E <risos> dá um tá lá no certo link. Do... Mas você pode baixar,
3: entendeu? Isso, tem tá, tá lá no Instagram,
0: bem. dá uma olhada no Instagram, que tem uma Linktree no nosso link da Bill. Se você entrar tá no Instagram da Riva, vai tem tá lá com um, uma, uma árvore de vários links e tem lá a pasta do Celso Fugimoto. tá então você pode sim. ter acesso a todas essas imagens e vários outros também, ele tem alguns PDF também se eu não me engano, que ele subiu lá fala lá Rafa, se você não esqueceu o que eu você
1: ia falar eu ia, ia fazer uma correção, eu falei 89 eu falei errado, é 99 eu, 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 eu me esfalei aqui, ó falei errado mesmo,
0: 99
3: boa terminou Daniel esse jogo aí? covarde
0: <risos> esse aqui não nem esse terminei... não, não
1: Cara, esse aí eu terminei ainda usando um disquete daquele grandão ainda.
0: É, disquetão.
1: É. <risos> Passei raiva. Eu terminei um
3: disquetão também, isso daí, assim, com, com lágrimas, sangues e pancadas no teclado, mas eu terminei.
0: <risos> Uma terminei. Um que eu é, é um pouco fora da era que o Celso apresentou pra gente, que eu fritei pra caramba, fui longe, não sei se vocês vão compartilhar da minha experiência, Age of Empires. Vocês pegaram? Total. Vocês?
4: Os meus dois primeiros computadores eu montei pra jogar Jovem Par. Ah, né? Quando lançou o Age 2, meu PC não rodava, eu falei, beleza, já sei o que eu preciso fazer. (risos) Já montou no objetivo, né?
2: Isso já é bem mais a nossa geração, né? É, não, 9.7, então, é mais
1: fácil. Age 2 foi, foi um evento na minha vida, cara, foi do tipo, o cara que trouxe lá de fora, que era mágico, que tinha um PC foda, saca? Eu via tipo, a introdução e tive que ir embora. Fiquei passando vontade por, sei lá, mais um ano antes de eu conseguir jogar.
3: Não. Prince of Persia e Wolfenstein, principalmente Wolfenstein, para mim, é, é assim... Ter... Não sei como é que eu não fiquei vesgo, porque aquele barato era de uma imersão que é. você ficava, cara. Era Porque, assim, é a, 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 a primeira aula de, de, de noção espacial que você vai ter nos games é com Wolfenstein, pelo menos para mim. Assim que você tinha que começar a decorar caminhos, ah, essa porta aqui não abre, esse caminho aqui tem um bicho escondido aqui. E era realmente assim, de deixar vesgo o bagulho e de ficar com, com a vista doendo, mas era viciante demais.
1: Vamos lá, eles perguntaram em algum lugar aí, ó, eu já ia puxar, qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram aí de, de PC? De PC?
0: Primeiro. Of era... of eu acho que foi Prince of
3: Persia e depois Wolfstein. Deve ter tido alguma coisa bem, obviamente aqueles pinball, vamos chamar de game tudo, né? Um,
4: ah, aquele, é, é.
0: For, o que aquele já pinball que no... vinha dentro. Ah, lá é, é o que
4: vinha no é, Windows é, 98, é. sei lá, 7. É, paciência, ele é, então. 95, <risos> verdade,
3: verdade. Aquele pinball lá que tinha o jackpot. Duas teclinhas Sim, pra é. mexer, né, louco também. E joguei um de terror, que até perguntei pra um redator, que é um dos nossos lá, que é o... O Alan Oemoura tem 27 anos de rede de jornalismo gamer, eu perguntei para ele o jogo que eu, que eu joguei, não lembrava, que era. era acho que era Fantasmagória, que era um jogo de terror com pessoas Tipo assim, 27 sim. CDs. Era uma parada absurda. Era uma ah, louca. E foi o primeiro que eu joguei assim, achando, falando, não melhora mais que isso. Isso daqui é daqui polograma. O da
4: Sierra? <risos> Oi? Não,
3: o Fantasmagória. aí não.
1: É esse aí não foi o que foi. É proibido também, entrou em esquema é. De, de... É, porque eles nossa, falaram que ele era muito agressivo, porque tinha sequestro e tal, e era filminho. É, 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 é da Sierra, é, C... é da Sierra. É C... C... C...
4: A Roberta Williams que, que fez o design desse jogo.
0: Aí
1: oh, do... mais, vou compartilhar no
0: mais...
4: Compartilhar
0: mais com vocês nome, aqui, nome, ó. Vocês jogaram esse aqui, nome, o primeiro Máfia? Aí?
1: Primeiro Não, o eu joguei ele, cara, mas isso aí não é velho. É,
0: não é porque não, <risos> não é velho. É porque perguntaram aqui é, de, se alguém já tinha comprado aquelas revistas de banca de jornal que vinha com CD de jogo. Eu conheci Sim. o Mafia assim. E O primeiro ele era ah, tosqueiro, né? Ele era da República Tcheca, tal, tá, não sei o quê Depois, eu não, eu não lembro muito bem como é que era a história. Parece que a Tchokei comprou, uhum. pá, não sei o quê. E agora eu tô jogando o remake dele. Tô pagando o um pau do caralho. Tô tava mostrando pro, pro Rafa lá, tá super bem feito e tal. E ele, ele é de 2000 e... Caraca, 2001, 2002, sei lá, ele é velhinho
3: já. Primeiras movimentações de câmeras mais
0: ousadas. Sim, Olha eu massa. lembro que ele bateu de frente, ele foi bem ousado se assim, bateu de frente com um jogo da época, não sei se o que, que tinha na época, se era o GTA 3. Sou ruim de data
1: aí. É, cara, não vou pegar agora de cabeça, não.
0: É, mas, mas foi ousado. Dá para ver o nome do pessoal, tudo com... Tudo europeu mesmo. Olha aí, só nessa o, live... O Thomas já... De, o é. Menino, é. Se
3: joga Olhando, jogava com papel, jogo. teclado, mouse... O <risos> Que mais? Paciência!
1: Eu, é, o
3: Thomas não Slime. falou o
1: jogo dele, foi, foi cortado várias vezes. Cara, dele. eu não
2: lembro, eu é. não me lembro. Eu tenho, assim... É. Acho, acho que era alguma coisa, ou Grim Fandango, ou Teaser é, Monkey mas foi algum adventure desse tipo. Nossa, mas eu não me lembro,
0: pode crer. Monkey
2: Island.
4: Eu, eu tô ah, nessa I daí am. também, eu não lembro exatamente qual foi meu primeiro, mas o primeiro que eu lembro foi demo de, dessas de revista do Age 1. É, eu vi aquilo e aí foi, foi quando eu falei: não, é isso que eu preciso. É isso que é, eu vou fazer aí, do eu... resto da minha vida. É. <risos> eu não sabia, mas é ah, o pior que nem tudo. Eu
2: acho que eu lembro qual foi um dos primeiros que eu joguei. Acho que foi Dark Forces, Star
0: Wars.
1: Dark oh!
0: War. Eu
1: tô é. pensando agora. É, o Dark Forces era um que era também primeira pessoa, tal, tá, ou não? É primeira
2: pessoa. O... É, ele mas vinha 90, no... 25.
1: Olha isso, cara, eu... eu, eu... Não foi o primeiro que eu joguei, mas eu lembro que ele vinha... De... Um demo dele... No CD do Full Trotto em 97, mais ou menos,
3: Exatamente. Dark Forces 2,
0: eu me lembro muito bem. Tem o Dark Forces 2, 97. Foi esse? Não sei. Aí você me pegou agora. Entre 97 e
3: 99, você tem aí esse combo que é o Prince of Persia. O Ofstein, o Aladdin, acho que é, é, é nessa época também. Então, eram esses três que. O Aladdin era até, era até poucos disquetes, pelo que eu me recordo. Mas era, era a primeira experiência que a gente podia ter ali. Olha, que dá para você combinar gráficos mais limpinhos, vamos dizer assim. E ter um resultado estético bem interessante. Isso era muito claro com o Aladdin. Então Então, vendeu bastante, né? Tinha, aliás, foi pirateado bastante, melhor dizendo. Né? E <risos> ficou, acabou, acabou sendo bem popular. E a gente parte para esse estilo de jogo aí que é. são os labirintos que aí entrou uma nova escola, um novo lifestyle para se <risos> jogar aí, e o mercado <risos> de sandra, é culpa disso
1: eu... pro... é quer que é, <risos> vou deixar isso só para o é, Daniel né? dar uma para procurar aí, ó fora aquele primeiro que eu joguei que era do que eu tenho vagas memórias, os Valeu. próximos que eu joguei de PC foi o Crusader No Remorse, que era o primeiro da época, e o primeiro Need for Speed, que também executava ele no DOS, e ele tinha uns vídeos bonitão, aí você ia ver o gráfico, era uma bosta
3: Aliás, é uma maldade chamar de Need for Speed jogado no DOS né, mas tudo bem É. Acho
1: que eu achei eu que eu...
0: Coisa aqui, é um de 94, é, é esse?
3: E é. o Lader é. é de
0: 95
1: Isso Vamos ver. É isso aí, cara O Need for Speed eu ainda tem na memória, até hoje executando lá no DOS, lá, o NFS lá para .exe que eu tinha que achar naquelas pastas, que não existia pasta, né? você tinha que usar os comandos para sair do lugar. É isso aí, cara. Ó, esse jogo era bom. Ele acho que ele sobrevive até hoje, cara, porque o gameplay é bom. É... O gráfico, obviamente, não sobrevive, mas o gameplay e o plot era muito bom, você conseguia jogar. Eu acho que dá pra jogar ele tranquilo hoje em dia. Olha, não sobrevive naquelas, cara. Ele tá bem
0: dirigido. É aquilo, a tecnologia envelheceu, mas ele tá bem dirigido. É, envelheceu.
1: Cara. É que ele tá na, nas cinematics e tal, cara. Ele era um joguinho grande, cara. É da EA, se não me engano. Quando a EA fazia pode, a inclusive, jogo... entrar pra
3: aquela nossa lista dos jogos que envelheceram bem. Puta, é. joguei
1: isso aí lembro isso aí. Esse era bom, cara. Eu acho que continua bom, velho. Ele tem, lógico, é. ele, ele envelheceu porque a gente tá falando de, de rodar no DOS, então o mouse já era luxo. Então, você meio que usava né, a, a seta pra movimentar o cara, e, e aí o mouse ele só mirava, era um negócio meio esquisito, mas, mas é bom. Ô
4: o, o, o Daniel, eu achei aqui, se você quiser compartilhar aí minha tela, só pra eu mostrar. Eu achei a apresentação que eu tava comentando. Opa. Tá, na hora que você tiver isso, você avisa. Pode ir, pode ah, mandar. Tá aí. É, então, esse foi um dos trabalhos que eu apresentei lá no mestrado, que é a evolução de como o WASD virou padrão no FPS, e como o QWR virou padrão do MOBA. E aí eu fui cavar lá no, no começo, e é onde eu achei esse Maze War lá, que eu comentei. E era esse, o esse era o computador feio, tá vendo? Ele era, O gráfico, ele era esses, essas linhas verdes, e esse teclado bizarro, eu dei um zoom, olha como é na setinha. <risos> tipo, mano, como que você eu joga aí? Eu acho que é cara. Tipo, é, tipo, <risos> é, os números, não faz sentido nenhum. 2, é 4, 4, 5, 5 6. 6, 8. Aqui. <risos> não, ou é um 0, zero, sei lá. Isso eu aqui é, que é, que é da é um NASA, zero, né? É, é. é, eu acho que é um zero cortado. É da NASA, mano. Como Mas que sei deve lá? Deve ter não. um conceito <risos> em cima
3: disso, muito louco, que...
1: Deve. Não, não. Pior que deve, cara. Ele devia ser mó funcional pro que ele fazia específico, né? É, mas é muito que não, legal,
4: era Maze, não era jogar não jogar FPS. Porque, meu Deus. <risos> e aí eu, eu fui avançando, inclusive, é só pra não pisar também muito no, no pé da outra live lá do, do Wolfenstein e do, do Doom, mas era Raycast o nome que eu tava tentando lembrar. Raycast. O, é, o Wolfenstein, ele já é um dos primeiros a usar o Raycast em real mesmo, ele calcula Sim. conforme o cara vai virando. E aí, aqui onde eu encontrei no manual deles que já tinha passado para esse para tecla a normal, setinha. né? A setinha Meu do, Deus, do, do o cara teclado. Tricô mesmo. É, não, eu, eu amo. Tipo, esse é o tipo de projeto que eu amo pesquisar. Que o, o tá tesão, Thomas né? tava até comentando de ergonomia e usabilidade, era, era isso mesmo, minha apresentação, de como evoluiu, né? Porque aí depois é. o Doom ele passou a ser 3D, e aí tem, tem movimento de mouse, aí a galera começa a dar preferência pro. pro para usar a mão esquerda no WSD para ficar perto da barra de espaço e, e controle e tudo mais. Aí eu descobri que esse Trash, ele, o Trash Dennis Trashfong, ele foi o cara que ganhou o primeiro campeonato de Quake que era do foi rostiado pela própria id Software e o Carmack ele falou que quem ganhasse o campeonato levava a Ferrari dele. Aí hum. o Trash ele ganhou o campeonato com essa customização WSD, né? Porque o, Doom, o Quake o Doom ele deixava você customizar todo o seu teclado, você jogava do jeito que você achava melhor. Aí, quando ele ganhou com esse padrão, dá até pra ver aqui que ele jogando a mão dele já tá no, no padrão uhum. clássico. Olha o cara do
1: lado ali, ó. O cara do lado tá se lascando ali, ó. Mas o Steve <risos> <teclado. risos> wonder tá tá tá
0: um assim.
3: ali mexendo em tudo indo certo até.
4: Mas esse foi um evento que consolidou esse modelo, né? Porque aqui cada um jogava meio que o que achava melhor, né? E, e aí o primeiro jogo que eu achei aqui, de 96 para 98, que já veio padrão, é o Half-Life 1. O Half-Life já veio padronizado WSD. E aí, meu, Half-Life 1, Half-Life é. 2 fez a história que fez, Counter-Strike. Mas,
1: começou a ter uma, uma divergência, né? A gente tá falando do, dos classicão e dos principais. Né? Você pega, por exemplo, o Duke Nukem, ele, ele começou seta. Aí, aí teve o, o outro que saiu depois, ele era opcional, tinha os dois, né? Provavelmente já teria uhum. enrolado tal o esquema, não sei. É, porque ele, eles não ele eram é mapeados
4: também, né? Começo. Ah, o é. Duke Nuke não era. É que o, o próprio Carmack, ele conversou muito com o Trash, tanto que acho que no Quake 2, na, no menu de configuração, tinha um lugar que dava pra você colocar lá: Trash Configuration, que era a configuração é. dele, sabe? Mas aí uhum. acabou virando o padrão da é. indústria.
1: Mas é, ó, isso mesmo, o Duke Nuke em 3D é de 96, então tá certinho, Mesmo né?
4: ano que rolou... É, então ele provavelmente
1: viu isso e, e fez uma correção, ou enfim, né, sei lá, depois. Mas...
4: Ah, e aí essa apresentação aí eu já comecei mais pro lado do porquê que o MOBA é, padronizou, hum. mas aí já é outro, <risos> não sei se... Dá ah, pra a... atenção, tá numa... <risos> numa outra live aí.
0: É, isso, isso. Só um pedido do Rafa aí, ó, Need for Speed de 94. Original, olha isso, cara. Joguei, joguei. Isso aqui ele não tinha uma versão depois que eles se adaptaram para você jogar lá naquelas rotas da vida, tinha. tal? É.
1: Tinha. E, ele é, é, eu não sei qual que é o primeiro, tá? Eu não sei se ele veio do PC e foi é. pra ar- arcade ou o contrário, mas tinha. E é, aí hoje você vê só tipo as fotinhas mexendo assim, é uma, uma preguiça, mas Sim. poxa. A gente está falando de 94, né? Compara Cara, com o que
3: tinha
0: lá ali. 94, de... De 94, 94. O 94 também tinha um Road Rash, só que ele era... Eu acho que ele teve para PC e teve para Play 1, se eu tiver, não estiver falando bosta. Lembra do teve, Road mas Rash?
1: Mas o Play 1 era outro. É, era outro. Eles fizeram do PC, aí eles fizeram um outro para Play
0: 1. Era diferente. Bem ah. diferente.
1: George Road nossa, era, que era que ótimo.
0: É. Nossa, Errado pra porra, é muito
1: bom. É, nessa época não tinha... Discuss... Aliás, tava começando aí a discussão, né, cara? Mesma época saiu, tipo, é, Wolfenstein e ninguém, ninguém reclamou muito que você tá matando nazista, então ninguém reclamou. Aí saiu o Doom, tá aí saiu, tá tipo, Armutivete, um, Carmageddon, tá ligado? Tipo, aí os caras começaram a abrir essa discussão aí, de parar tudo, porque... Ó, esse aí também foi um jogo, ó, que eu gastei, eu gastei. Sim, eu joguei pra
0: caralho. esse aqui é Carmen San Diego cara, é Where the World is Carmen Sandiego. Exato. Eu, eu achava, achava legalzinho, bonitinho, que ele era meio com pegada educativa. Ele, o Patéria Cor-de-Rosa, era é. meio pegada ensinar geografia, tá ligado?
1: É, mas o então, Carmen C. Diego fazer umas perguntas 13, cara. Que as, eu, eu, criança, era incapaz de passar da terceira fase
0: do negócio, porque. <risos> ah, minha mãe que me ajudou pra caralho, né? <risos> Ela, porra, e pior que eu lembro dela travando também, cara, que tinha umas perguntas muito chatas.
1: tava lá jogando inocentemente, o cara perguntava oh, qual que é a moeda da Bielorrússia. Eu sei lá, velho, eu não sou incapaz de saber isso aí. Não
4: sei nem aonde é Bielorrússia. É, é, é só para
1: né? os jo, joviais aí, o melhor lugar que você poderia ter a chance de achar era uma enciclopédia Barça na época. Então, assim, Esse verdade
2: é
0: Rússia.
4: eu tenho até <risos> é. hoje. Você tem. matava o, o jogo, mas era muito mas, bom. meu, o cara pausar o jogo, peraí, consultar a minha
0: enciclopédia. Vocês é. pegaram o tempo, com certeza, da enciclopédia conhecer, aí provavelmente foi, migrou pra La Russie. La Russie, La Russie. O cara hoje fala? não espera é. a tela de load, irmão. Imagine você, <risos> o cara abrir um livro pra
3: falar, ah, peraí que vou, vou parar o jogo aqui para pegar um livro e... Mas, ah,
1: rapaz... É. É, você é. é. em 10 segundos do seu jogo parado você não pode lançar ele uh, os consoles não deixam e nessa época você tinha que abrir uma enciclopédia
0: é tudo bem nossa, <risos> ó, se liga uma coleção de enciclopédia lá russa hoje em dia tá 500 reais no, no mercado livre <risos> ah, mas já virou já, raridade já, né? já virou <risos> ó, só pra, eu, com certeza vocês vão lembrar dessa carinha aqui, ó vocês pegaram esse né? É, é isso mesmo é. Dá
4: até alergia, é. só de ver.
0: É, era tra- você tinha que fazer trabalho em folha ao máximo, página, né?
4: página tudo amarela, velho né? eu é. de bola, a gente tá velho, né? Mudou, né? Não, deixa, eu, é, deixa eu fazer uma outra enquete. Galera, hoje abre o Wikipedia.
1: É. Fazer uma outra enquete. Qual a maior raiva que vocês passaram com um jogo de PC? Maior raiva.
3: Cara, eu, eu curiosamente falo eu tenho histórias... Boas com PC assim, dessa época que a gente está citando aqui especificamente, que é dos primórdios, eu tenho boas lembranças. Eu passei muita raiva com o console, com o console quebrava o controle. É, é, aqui com o console né? também. Você tinha aquele um ladrão mexendo naquela aquela chavinha para ver se virava TV, comp... Aquilo era um ódio mortal que eu tinha. <risos> Agora PC, passei liso assim é. naquilo que tinha, nunca tive problemas.
4: Eu passei frustração computer, com o com ah, um PC frustração. Inclusive um exemplo que o Daniel Trouxe hoje cedo, que não sei se ele já mostrou Que é um jogo também dessa época Dos Point and Click, que era o The Dig é, Entendi, bom, eu, eu peguei ele tá Também bom. nessa revista é, Mas, meu, criança eu Jamais ia entender inglês, né E é, o jogo, ele dependia de você Interpretar o texto, porque que nem Jogo de console, geralmente você lê mais ou menos O que você entende, entende, não entendeu Você vai tentando, sai clicando E por aí vai, o The Dig, era um jogo que eu queria é. ter jogado, porque pra época era muito bonito, mas eu travei, assim, eu não sabia o que tinha que eu fazer. Eu tinha alguns jogos em em que você
1: tinha, é que você tinha que dar resposta por extenso, às vezes. Tipo, você precisava ah, escrever, Ah, verdade. A... verdade. Aí, putz, era matador também, né?
4: É, quem não é. tem, né?
1: É, a, é. a maior raiva jogo... que eu passei, assim, ó, e pra mim foi claro, na verdade foi depois dessa época, essa época eu tive nem tanto contato quanto eu gostaria. Mas jogando Diablo no PC. E... Um? Dois? Eu, é, eu
4: bem o... dois
1: próximo do lançamento e o CD começou a rodar rápido demais ou vão crianças vocês nunca vão passar por isso é o CD rápido demais <risos> explodiu dentro do PC em no mínimo coisa 100 pedaços coisa do
3: diabo o e CD, aí ele, ele, ele <risos> é o CD tá quebrou
4: lendo.
1: só que aí, como Nossa. ele explodiu em, em fragmentinhos ele conseguiu estragar o, né, o drive do CD e eu passei acho que uma semana tirando caquinho de CD lá de dentro do no PC. E aí eu desisti e falei, você músico. Deu errado, aí eu tô aqui. <risos> aí fui fazer jogo agora.
4: É. Nossa, agora que você comentou de, do Diablo, eu lembrei... Eu não lembro se eu cheguei a passar raiva, mas eu fiquei meio surpreso, porque eu não sabia. É, eu, me corrijam, porque eu não lembro se foi no Diablo 1 ou no Diablo 2, mas é, a Dungeon ela é procedural. Até aí criança, não era desenvolvedor de games, eu nem sabia o que era um procedural. E uma vez eu criei um jogo, eu tava, tava avançando nele, tava até que bem, e de repente eu caí numa dungeon que não tinha como eu passar. Eu via a porta que eu tinha que, o, o, a escada para descer, <risos> só que eu via que o level era fechado, não tinha como chegar lá. Eu falei, nossa, o que, que será que eu tô fazendo errado? Tentei teleportar, fiz o Diabo A4 e não rolou. Aí depois que eu me toquei, que to- cada vez que você criava um jogo novo, ele cria proceduralmente. E às vezes pode é. dar azar de uma coisa não funcionar bem lá. E eu fiquei tipo, eu nossa, nem sabia disso. Eu jogava o Diablo e não fazia ideia de que eles criavam é. desse jeito.
1: O, o primeiro Diablo, ele, ele tinha esse lance é, de 90, 97, só pra dar o contexto. E, mas ele tinha uma parada que ele tinha dois jeitos de gravar. Que um, você gravava só o personagem que era de boinha, e outro você gravava tipo o jogo todo, com todas as dungeons e tudo fixo. Eu lembro que saiu pra Play 1 também, o Diablo, o primeiro, e aí pra vocês terem noção quem for da época, quem não for não vai entender. Mas você gravar só o personagem era um slot, e quem ia gravar o jogo inteiro era 10 slots, então tipo, sobrava nada no no memory card, você tinha mais, sei lá, 3 jogos pra você salvar, acabou. Era o memory card
4: pra Diablo. É, era mas, tipo vocês, isso. Eu
3: sei que todas as raivas que a gente passou com relação a PC, elas têm um link com a parte do hardware, né? Sempre uma coisa Sim. que você ou, ou explodia, ou não cabia, ou não rodava direito, né? O jogo em si, é fica é mais difícil você filtrar ainda a raiva, né?
1: É... Eu não sei, cara. Eu, eu meio que... Eu tive os problemas que, que o, o Celso comentou também, de jogar jogo que precisava ter é. entendido o texto e ficar panguando, mas... Eu fui persistente. <risos> e eu fui chutando até... Eu não tinha mais nada para fazer, eu não tinha outro jogo, né?
4: Então, volta é, mais de O Thomas falando de é. jogar jogo com dicionário do lado, meu primeiro jogo com dicionário do lado foi Deus Ex.
3: Perfeitamente
2: jogar Linto The Past com o dicionário na mão. <risos> eu fiz isso
3: com valeu, a valeu, a a gente tá aqui uma época, né, que que o Password ainda não era uma parada tão cravada, assim, né? Quando ele não era uma bíblia, aí ele você, assim, ah, você tem três vidas, irmão. Eu tô aqui olhando, pode começar. E aí, camarada, aí era é. daquele jeito. O próprio Prince of Persia ali também tinha essa coisa com, com a jogabilidade, que você tinha que fazer esses passinhos mais curtos. E, meu amigo, nós estamos falando dos anos 90, que o teclado era assim, era um, uma pressão é. só, era difícil para você marcar aqueles passinhos. Às vezes no, nos duelos ali com com, com os guardas, aquilo ali era três vírus ou qualquer coisa em torno disso, e, e quase sempre você tinha que estar ali como um cirurgião, assim, só clicando no momento certo para dar os golpes ali, e isso com certeza não era agradável quando você morria e ficava naquele looping morrendo numa parte. É,
1: Muita pelo, pelo menos, época. É, pelo menos o Prince of Persia ele tinha um tempo pequeno, né? Era meia hora. Deu. Sim, era tudo. Então, deu certo deu errado. Eu acho que eu levei, eu perdi o jogo umas 20 vezes até eu entender que eu tinha 30 minutos pra acabar o jogo. Porque antes eu ia super devagarzinho, aí <risos> eu perdi e falei, ah, o que tá acontecendo? Não tem nada. Eu perdi os
3: 30 minutos já era. Tinha essa parada ainda.
1: Era os, né? E hoje em dia é, o pessoal é paga caro pra um teclado mecânico. Sabe o <risos> que é meio mecânico, né? No teclado, né?
0: Fechamos é, <risos> tá então, né? meus queridos.
1: Ó, se falar de dicionário, eu joguei o Final Fantasy 5 com o dicionário na mão, ou 4, um dos dois.
2: Belharia. É, o 5 eu joguei também, com, também tá. essa é. época eu usava bastante. Nossa, eu teve até hoje o dicionário, eu tenho um dicionário verdinho, de, um <risos> pequenininho, que minha mãe me deu, já comprei por muito <risos> tempo. Fala, Nossa, que eu tá, eu, eu literalmente vida.
0: perturbava a paciência da minha mãe, porque ela era professora de inglês, na época assim, bem nativa, <risos> dando aula em escola e tal. Nossa, eu alugava ela. Tanto como, quando tinha esse... <risos>
3: Era uma chance de né? uma Java em Inglês. Porra, sensacional. Não, eu queria que
1: tava jogando um jogo hentai lá, sem saber. Eu <risos>
4: aqui, mãe.
1: Oh, <risos> nem tinha aí isso, A mãe né? dele tá avisando. Ah, não tinha. Ua. Mas tinha, cara. Era você pegar pega um emulador de Super Nintendo e joga o um random, pra você ver se você já não tem 30% de achar um, Jesus, um pornô ali no meio.
0: Cara, não precisa nem <risos> ir muito longe. Os primeiros Street Fighters, eles eram bem assexuados já, cara. O primeiro, vamos lá, já. tipo, o Chun-Li já aparecendo, a perna já quase, mostrando. É, tinha muito isso, né, cara? É, hoje e, hoje cara, em dia tem um Mesma assim... época,
1: você tá falando de, de os caras adaptando, né? Aqueles, que a gente já comentou da outra vez, os caras tirando lá dos botecão mesmo, os joguinhos de, de, de fazer, sei lá, strip, tá ligado? E botando no, no videogame. Então, é tipo... Gente... <risos>
3: Alex, é muito. Pegando, pegando essa parte do tema aqui, uma curiosidade para vocês: uma das notas mais, mais lindas da história do Observatório de Games é justamente uma, uma, uma matéria que aborda as principais cenas de sexo nos videogames, que vão desde o Atari até Cyberpunk. Então tem esse, esse conteúdo realmente. Há um flerte com, com, com esse tema e que não vem de hoje, né? E aí a gente, você falando aqui dessa coisa do Street Fighter, também tinha a própria a coisa do, do Street of Rage, na, da, da da eu esqueço o nome da, da, da menina, da personagem que toda vez que dava uma voadora a calcinha aparecia, então isso vem de hum. tempo, né? Falei brincando do hentai, mas é, é, é isso está diluído por mais jogos que a gente possa imaginar. <risos> Nossa,
1: ah, tô zoando você ó. Nem sei quem hum. é, então não consigo zoar junto. Sim,
3: o Robert claro, cabo, é Mr. Cabo é uma honra. <risos> não, não certeza não é esse, é, não. É, <risos>
0: Fechado então. <risos> oh, é, é, beleza, ó. eu acho que. Fechamos. Não, só eu falar,
1: pra gente não, não, não chegar nos assuntos da, da próxima live, a gente tem que fechar, né? Senão a gente vai começar Fechamos. a falar agora de ID, internet e, e, e vai chegar em inevitavelmente
4: rápido. <risos> é, até, até bateu ali, né? Eu dei, né é.
0: <risos> Bateu ali, a gente, a gente começa a partir dali.
3: Essa foi bem produtiva, essa foi... Essa foi da hora. <risos> legal, legal. É porque
0: pegou o nosso tempo já, né? Antes a gente ficava falando coisa que a gente ouvia falar. Agora a gente já começou a pegar já uma parte é. que a gente já, já tinha passado por. Ó, vim consultar aqui, ó, se a gente já tinha anunciado. A gente anunciou já, pra quem não viu lá no Insta, no Face, a gente anunciou já que dia 3 de abril, beleza? Já tem o último post, dá uma olhada lá. É, era dos Games Part 5 que a gente vai falar sobre Doom, né? Como o, o Celso já deu a letra aí vai acabar falando também sobre aquele último exemplo que ele mostrou no slide dele, nos slides dele, jogos que já estavam trabalhando com o casting, né, que temos ali o... Ele mostrou também o Doom, mostrou o Wake, Stein. mostrou o Wolfenstein, né, então, a gente vai acabar falando dessa, dessa era aí, que basicamente gerou, meu, uma porrada de coisa aí, e será que vai dar tempo de a gente falar um pouquinho também de Half-Life? que esse aí é um, um jogo do caralho também. Esse,
2: esse aí é, é... é. Quando o a mais rola, marcado jogo. É jogo.
0: É, então, tempo, vamos se, ver. Se der tempo, se der tempo, deu. Se não der, a gente faz mais uma live que é, prolongar também é sempre legal. Beleza? Então a gente vai estar com a participação do Masa, que foi professor nosso, acho que de todo mundo aqui, menos do Marx. Então, <risos> é, mas enfim, um cara aí, camarada pra caramba. Do tempo, ele ensinava as coisas que a gente tinha que ensinar, e depois, na, na hora que a gente deveria estar tá fazendo exercício e tal, apertando de conversar de cinema, música, jogo, o cara da quatro O cara era gente boa pra caralho. Próxima live, então, Ulisses, vai ser dia 3 de abril, daqui dois sábados. Sábado agora, não, daqui três sábados. Qual que é o horário mesmo, Daniel? Vai ser 12 horas da tarde. Isso. Ó, sábado agora vai ter playtest com o pessoal do Farofa Geek, com o Thomas e o Rafael também. Playtest lá do jogo dos dos nossos ex-alunos aqui do curso de, de jogos de tabuleiro. Dia 27 a gente vai entrevistar o Daniel Bell, que é o poderoso chefão dos colecionáveis aí cara brabão. A Argentina vai ter que rolar uma zoeira de futebol, não Entendi. tem como. <risos> e dia 13, então, tem a nossa live aqui também, duas horas da tarde. Deixa eu até confirmar, talvez não tô com besteira. Duas horas da tarde, tá certo. Que pro Massa, se eu não me engano, vai ser quatro horas. Por isso que a gente fez essa, ele jogou pra sábado. Que esse horário que a gente costuma fazer das 10 para pra ele ia ser meia-noite e pouco lá. Ele ia ter que falar com Por isso que eu joguei pra sábado. Beleza, gente? Então é isso. Fique de olho no nosso sério. Instagram. Fechado, se inscreva aí gente, deixa o like, e lembrando que todo esse fluxograma do Celso tá no Instagram, dá uma olhada lá, Eu vai no link da bio, agora. sobe lá mano, por favor, vocês têm acesso, Evidamente.
1: Muito obrigado. socializado no Instagram aí do,
0: da Rivers, é bom, é bom, não é só para ficar seguindo a gente não, é porque tem, a, tem vários anúncios de curso novo, de aula gratuita do, do Rafa, tem aula de After Effects gratuita também, aula de Photoshop, aula de Illustrator, tá muita coisa aí. E vocês podem comunicar com a gente que quando você tiver interesse em alguma aula experimental, pô, quero saber o que, que o Thomas fala lá, o que, que ele mente os alunos. É. Aí vocês podem agendar ah, uma aula experimental aí. Beleza, gente? Então é isso. Meus senhores, mas... muito obrigado. Fala, gente. Boa noite. Obrigadão. Valeu.